0: Dzień dobry, witam wszystkich w Beczkastach, czyli podcastach dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego Beczka, w których rozmawiamy o sprawach związanych z naszą wiarą, duchowością i religią. Jestem Magda i należę do Beczki. Dzisiaj ponownie rozmawiamy z ojcem Pawłem Szylakiem, czyli naszym duszpasterzem. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie po raz kolejny.
0: I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat miłości do bliźniego lub jej braku w naszym życiu. I takie pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to czy można kogoś kochać nie lubiąc go? Czy mamy prawo w ogóle nie lubić kogoś i czuć do niego niechęć i nie chcieć przebywać w jego towarzystwie?
1: Myślę, że musielibyśmy tutaj rozdzielić dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest to, czy kogoś lubię, czy kogoś nie lubię. A druga rzecz to jest kwestia miłości, przykazania miłości. No Zresztą te dwie rzeczy wybrzmiewają w tym pytaniu. Czy mogę kogoś nie lubić? No mogę kogoś nie lubić. Mogę, może ktoś mnie denerwować, może ktoś mnie wkurzać, może ktoś mi działać na nerwy. Więc tak zwyczajnie, emocjonalnie mogę kogoś nie lubić, mogę się źle czuć w czyimś towarzystwie, może mi ono nie odpowiadać. No ale jednocześnie, jeżeli sobie też nałożymy na to przykazanie miłości, to nie znaczy w tym sensie, czy w tym, w tym przypadku, że to moje nielubienie kogoś powodowałoby zło z, jakiejś, z mojej strony wobec tej osoby. Tak? Czyli mogę kogoś nie lubić w takim sensie, że nie przepadam za tą osobą, ale jednocześnie no z tego nie wynika, że działam na szkodę tej osoby. Że, że ta moja postawa wobec tej osoby, która jest właśnie taka, a nie inna, też przekłada się na mój sposób podejścia do tej osoby w takim właśnie głębszym wymiarze, czyli w wymiarze, w wymiarze miłości, przykazania miłości. Bo co by to znaczyło tutaj, że stosuję przykazanie miłości wobec kogoś, kogo nie lubię? No w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, to, to nie działam na czyją szkody, nie wypływają z tego jakieś złe czyny, złe intencje, złe słowa. Zdobywam się na to, na co mogę, zdobywam się na takie dobro wobec tej osoby, na jakie mogę się zdobyć. I jednocześnie też w tym przypadku myślę, że też to przykazanie miłości wzywa mnie do tego, żeby też... To moje nielubienie kogoś, nieprzepadanie za tą osobą też nie powodowało tego, że ja sam coraz bardziej i swoje serce napełniam właśnie jakimś złem, gniewem, nienawiścią, nie wiem, chęcią odwetu i tak dalej. Takimi wszystkimi różnymi złymi rzeczami, które no, mogą się przeobrazić w jakieś złe słowa, złe, złe czyny, więc myślę, że jakbyśmy tu rozdzielili te dwie rzeczy i spojrzeli na to w taki sposób, no to, to tak by można było powiedzieć. Też warto po prostu spojrzeć też w takim sensie, do czego też, bo to nielubienie też zawsze mnie do czegoś wzywa. W takim sensie, że wzywa mnie do jakiejś postawy miłości, czyli do, do jakiegoś dobra, na które powinienem się zdobyć. Więc warto sobie wtedy w takim przypadku też odpowiedzieć, no, do jakiego dobra wzywa mnie ta osoba tak naprawdę. Nie? Że być może to jest jakieś dobro trudne, wymagające. Ale dlaczego to nielubienie tej osoby mnie wzywa? Nie? Bo jedna rzecz to jest osoba, to jest postępowanie, to jest jej sposób bycia, zachowania, charakter, osobowość itd. Ale druga rzecz to już właśnie w takim wymiarze przykazania miłości, jak ja reaguję wobec tej osoby i czy to nie jest tak, że ta osoba powoduje we mnie zmniejszenie miłości Czy do niej, no, na taką miłość, na jaką jestem w stanie się zdobyć. Czy w ogóle jakieś zmniejszenie mojej miłości, którą, którą mam, i którą powinienem na jakimś takim elementarnym wymiarze, w takim elementarnym wymiarze okazywać? Więc myślę, że w taki sposób moglibyśmy na to spojrzeć.
0: Powiedział ojciec o przykazaniu miłości, czyli miłowaniu bliźniego jak siebie samego. I pojawia się pytanie, czy najpierw musimy pokochać samego siebie, zaakceptować siebie, żeby móc kochać innych?
1: No myślę, że tak, że tutaj to przykazanie jest bardzo wyraźne, że w tym przykazaniu pobrzmiewa to, że mamy miłować bliźniego jak siebie samego, więc jeżeli też miłość wobec nas samych, na którą się zdobywamy jest jakoś krucha, słaba, niedoskonała, niepewna, no to wtedy też taka może być nasza miłość wobec drugiej osoby, wobec bliźniego. Przy czym tutaj też należy dobrze rozumieć to miłowanie siebie samego, bo oczywiście nie chodzi o jakiś taki czysty egoizm, czy czysty egocentryzm, że wokół mnie się wszystko kręci, że to ja jestem punktem odniesienia i centrum, i centrum świata, tylko chodzi o taką zdrową miłość, bo jeżeli rzeczywiście moja miłość do mnie samego będzie zdrowa, czyli po prostu takie dbanie o siebie to będzie zdrowe, uporządkowane, no to też wtedy jest szansa, że ta moja miłość wobec bliźniego taka będzie. Nie? Więc ja myślę, że tutaj, tutaj mamy jasność co do tego, że to przykazanie jest tak sformułowane i mamy kochać bliźniego jak siebie samego. Ale jednocześnie też mamy pamiętać o tym, że to przykazanie miłości najpierw w pierwszej kolejności też dotyczy Pana Boga, nie? bo tam ono się zaczyna od miłowania Pana Boga, no dlatego, że ono nam pokazuje źródło po prostu, nie? że źródłem miłości jest Pan Bóg. I to od Niego i my dostajemy miłość i od Niego czerpiamy tę miłość i to On jest źródłem miłości, więc tutaj to miłowanie siebie, ono też musi być w takim porządku i w odniesieniu do Pana Boga. Jeżeli rzeczywiście te wszystkie elementy są odpowiednio ustawione, odpowiednio wyważone, no to wtedy też będzie się doskonalić i umacniać ta nasza miłość i do siebie i do bliźniego, no i przede wszystkim do Pana Boga.
0: Miłowanie bliźniego wiąże się ze służeniem Mu. I Gdzie jest ta granica pomiędzy służbą a byciem czyimś niewolnikiem?
1: No służenie czy postawa służby to jest dzisiaj takie dość niepopularne słowo i chyba mało używane czy mało akcentowane. Rzeczywiście, jak sobie myślimy o przykazaniu miłości, no to w ogóle sama miłość nas wzywa do jakiejś ofiarności. Nie, nie ma miłości bez ofiarności, nie ma miłości bez jakiegoś poświęcenia, oddania. Więc jakby to wynika z faktu miłości, z samej istoty miłości, że, że miłość jest z tym związana. Natomiast gdzie jest ta granica pomiędzy służeniem a byciem niewolnikiem czyimś? No to wymaga roztropności i wymaga trzeźwej oceny sytuacji, na ile jeszcze komuś pomagam, na ile wobec kogoś czynię jakieś dobro. A na ile ta, to moje zaangażowanie, moje bycie wobec tej drugiej osoby jest już taką postawą, która sprawia, że to nie jest zdrowa postawa miłości, że to nie jest taka postawa, która, w której realizuje się jakieś konkretne dobro, tylko że już zaczyna być taką postawą, w której ja jestem wykorzystywany wobec kogoś drugiego. Czy że ktoś drugi tak naprawdę zaczyna wykorzystywać moją dobrość, czy moją miłość? Więc ja myślę, że tu nie ma takiego prostego kryterium, kiedy staję się niewolnikiem, a kiedy, a kiedy ta postawa jest postawą służebną. To trochę zależy od sytuacji, to trochę zależy od osoby, wobec której wyświadczam jakieś dobro, od tego, kim jest ta osoba, od moich sił, możliwości, od zasobów. Więc ja myślę, że to jest taka sytuacja, w której jest dużo różnego rodzaju danych, które by trzeba wziąć pod uwagę i wtedy i wtedy to oszacować odpowiednio. Trochę trudno odpowiedzieć tak wprost, wytaczając granice, że już w tym momencie to już nie jest postawa miłości i dobra, tylko po prostu zwykłego naciągania czy wykorzystywania.
0: Chciałabym jeszcze dopytać o sposoby okazywania miłości, bo Jezus oddał za nas życie, pokazując, że najwyższą formą miłości jest oddanie życia za drugą osobę. No a co w przypadku, kiedy nie mamy fizycznej możliwości dokonania tak wielkiego czynu? Czy istnieje inny sposób oddania swojego życia dla bliźniego?
1: Ja myślę, że mamy, w takim sensie mamy, że często możemy oddawać swoje życie. Bo co by to znaczyło oddawać życie? Niekoniecznie musimy na to spojrzeć w takim charakterze absolutnym, czyli oddania życia i poniesienia śmierci bo to rzeczywiście to jest bardzo duży koszt. Natomiast możemy oddawać życie w takim sensie, że możemy dzielić się życiem i tym, z czego złożone jest nasze życie, czy z tym wszystkim, co składa się na nasze życie. Możemy dzielić się czasem. Jak dobrze wiemy, to jest też taka wartość, która, no, w której też doświadczamy bardzo często różnych deficytów. Bardzo często nam brakuje przecież czasu. Więc jak mówimy o oddawaniu życia, to oddawanie czasu jest oddawaniem swojego życia bo w tym czasie mógłbym coś zrobić dla siebie. Mógłbym coś zrobić zupełnie innego niż zrobienie czegoś dla drugiej osoby. Możemy dawać swoje zdolności, umiejętności, to wszystko, czym dysponujemy. Możemy też po prostu, też bardzo zwyczajnie dzielić się konkretnymi dobrami, że nie zabezpieczamy swojego życia w taki absolutny i maksymalny sposób, gromadząc swoje dobra ponad miarę tylko możemy się też tym podzielić. Więc myślę, że jak mówimy o oddawaniu życia, to niekoniecznie musimy patrzeć w takim wymiarze bardzo konkretnym, jak my myślimy, że Jezus oddał za nas życie, bo to jest wymiar największej miłości. Zresztą tak Pan Jezus o tym mówi, że nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. Ale to nie znaczy, że nie możemy oddawać swojego życia. I, i myślę, że każdy z nas ma bardzo dużo różnych takich rzeczy, praw, cech, którymi może się dzielić i to jest nic innego jak właśnie oddawanie swojego życia czy dzielenie się swoim życiem.
0: Oddawanie życia no, albo dzielenie się pewnymi dobrami wydaje się oczywistą postawą, postawą szlachetną. Natomiast w apokalipsie pojawia się zdanie, ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Jak to jest możliwe, że tak surowa może się wydawać postawa jest wyrazem Bożej miłości? i? Co to w ogóle znaczy, że Bóg nas karci i jak możemy to dostrzec w naszym życiu, w czym to się przejawia?
1: Myślę, że gdyby pomyśleć o miłości tylko w taki sposób wyidealizowany, w taki sposób absolutnie zamknięty do jakiegoś takiego wymiaru, związanego z tym, co nam się kojarzy, no z rzeczami takimi miłymi, przyjemnymi, dobrymi, cudownymi, no to wtedy rzeczywiście... Ten wymiar, o którym jest mowa w tym przytoczonym cytacie z Apokalipsy, że o karceniu, no to trudno nam sobie pogodzić te dwie rzeczywistości. No ale myślę, że wszyscy jakoś też, jeżeli chwilę się nad tym zastanowimy, to myślę, że też wszyscy bardzo łatwo odkryjemy, że, no, że miłość nie ma na celu tylko i wyłącznie takiej postawy związanej absolutnie z brakiem reagowania na pewne zło, które by się w niej dokonywało. Nie? zasadniczo jak myślimy sobie o miłości, no to myślimy też o dobru drugiej osoby. Nie? No a dobro drugiej osoby czasami wiąże się z tym, że mogę komuś na coś nie pozwolić, na przykład, bo wiem, że, bo wiem, że to pozwolenie będzie się wiązało z jakimiś niedobrymi konsekwencjami. Więc myślę, że tak to można, tak, tak o tym możemy mówić. No myślę, że każdy z nas też jakoś doświadczył takich sytuacji, w której wie, że żeby zachować jakieś dobro, pomnożyć jakieś dobro, nie stracić jakiegoś dobra, potrzebna jest właśnie taka reakcja, którą, no, którą byśmy może uznali właśnie, nie wiem, za nawet jeżeli nie za jakieś karcenie czy gniewanie się, no to jakaś taka reakcja związana z, ze sprzeciwem wobec tego, co robi druga osoba, czy ze sprzeciwem wobec tego, co zamierza zrobić, co chce zrobić, nie? właśnie mając na celu dobro. No Święty Augustyn chociażby tak mówił, no jeżeli będę widział kogoś niewidomego, kto zmierza do przepaści, no to wiadomą rzeczą jest, że go zatrzymam, żeby nie zmierzał w tamtym kierunku, bo oczywistą sprawą jest to, co go spotka. No I dokładnie tak samo, jeżeli komuś zwracam uwagę i tym kimś jest jakaś bliska mi osoba, reaguje na jakąś konkretną sytuację, no to mam na celu właśnie ochronę jakiegoś dobra w tej osobie. Oczywiście to już jest kolejna sprawa związana z tym, jak ktoś zareaguje i jakie podejmie jakie ostatecznie podejmie decyzję, ale no z mojej strony nie może być tego typu zaniedbania czy, czy braku tego typu zachowania. Więc myślę, że to absolutnie jedno z drugim się nie wyklucza, to jest bardzo spójne i to tworzy całościowy obraz. No przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy rodzice nie pozwalają dzieciom na coś. Nie? No ale nie pozwalają im dlatego, że, że nie chcą jakiegoś dobra, czy że nie, nie kochają swoich dzieci, tylko nie pozwalają im na coś, bo wiedzą, że to najzwyczajniej w świecie może się źle skończyć. Nie?
0: Bardzo dziękuję, ojcze, za podzielenie się refleksjami. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.